0: De Le Mag l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Avec ce matin notre historien très sollicité vous le réentendrez à nouveau tout à l'heure entre 9h et 10h dans son éphémérite du jour. Alors Alain Jacques Tornard, la, la reine Elisabeth II a enfin rejoint sa dernière demeure hier. Hein, nombreux ont été les britanniques à prendre congé de leur souveraine tout au long de cette période de deuil. Moi je me dis c'est l'occasion ce matin avec l'historien de Radio Fribourg que vous êtes de rappeler euh, pour commencer les moments clés euh, du règne d'Elisabeth II. Il y en a eu beaucoup hein, parce que le règne septenton tout de même.
1: Hein. Oui, alors je, je remarque quelque chose, c'est qu'elle a... Euh, l'essor médiatique de notre temps et du XXe siècle. Quand elle est née en 1926, on vient de faire les premiers essais de la télévision. On en avait parlé euh, mm -hmm. à, à l'occasion. Euh, quand elle, euh, en 1939, c'est d'ailleurs ça a été filmé, mais c'est passé à la, à la BBC, à la radio, avec sa sœur, mais c'est elle qui parle, elle mobilise un peu les enfants, parce qu'on a dû évacuer des enfants vers la, euh, la province anglaise, et donc elle, elle, a, elle tient son premier discours en tant que jeune princesse, elle a juste 13 ans hein. mmh, mmh. euh, d'ailleurs c'est le moment où elle tombe amoureuse de, l euh, de, le, de son futur époux euh, euh, qu'elle va épouser, heureusement c'est une, oui, une, hein. une vraie histoire d'amour une euh, vraie histoire d'amour D'ailleurs, euh, en 1947, l'épouse et quand elle épouse c'est la, télévi la télévision tout à fait naissante euh, en anglaise, c'est les premières images la BBC mmh. entre dans Westminster elle n'avait pas pu le faire pour le précédent euh, le précédent euh, couronnement, bah, euh, couronnement. Tandis que là, oui, et, et, et ainsi de suite. Hein. Le couronnement, on va justement en parler en 1953. Ça, alors tout le monde voulait avoir une télévision. Là, encore une fois, c'était encore les balbutiements mmh. de la télévision. Et 1953, c'est un grand événement parce que c'est la première fois qu'on a l'Eurovision. Voilà. Alors, on a... n'avait pas pu faire la Mondiovision à l'époque parce que, à cause de la courbe de la Terre, ça... les ondes pouvaient pas atteindre les États-Unis. Donc, il fallait mmh. attendre qu'on ait enfin un satellite. Voilà, ouais. Donc, oui, à, à, à toutes les époques. Alors, parmi les grandes dates, moi que j'ai. J'ai retenu, il euh, y en a une que personne ne retient, c'est en 1979, le 27 août, euh, la mort de Lord Monbatten, justement, euh, qui était lié à sa famille et qui a été assassiné euh, par les Lira, les membres de Lira, parce ah qu'il oui. avait, il avait été le dernier vice gouverneur de, des Indes. Et donc c'est euh, celui qui est décédé sur un bateau piégé, c'est juste. Voilà, voilà, exactement. Et ça l'avait beaucoup euh, impressionné. Mmh. D'ailleurs, on en reviendra peut-être à la fin de notre émission pour en parler, parce que l'Irlande du Nord, c'est quelque chose d'important. Et puis, bien entendu, tout ce qu'on a pu voir durant les 25 dernières années, le décès de Diana, la princesse, qui lui a quand même failli lui coûter très cher hein, par son, cette forme d'indifférence qu'elle avait... Cette froideur fait... lui a été f... <rire> sévèrement reprochée. Hein. même penser qu'à un moment donné, ça remettait en cause l'existence même de la monarchie. Euh, en 1992, d'ailleurs, déjà, elle avait parlé d'Anus Horribilis, parce que trois de ses enfants avaient divorcé euh, mmh. dans ces familles très chrétiennes. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Hein, à l'époque, on supportait euh, docilement euh, sa peine. Euh, elle bat le record en 2015 de longévité. Alors là, ça a été son grand triomphe. Euh, elle a dépassé les 63 ans de règne de la reine Victoria, qu'elle admirait beaucoup. Et donc, euh, voilà. Et puis, alors bien sûr il y a eu les, les 70 ans cette, cette année mais surtout mmh. euh, la, mort, euh, la mort de son mari qui l'avait beaucoup ouais, euh, affecté on l'a dit ça avait vraiment été une,
0: une, un vrai mariage d'amour ce qui n'est pas toujours le cas dans ces familles royales. Ouais, hein.
1: Vous remarquerez d'ailleurs que je n'ai pas pris des dates quand je dirais, historiques d'histoire parce que finalement euh, elle a accompagné l'histoire mais ce n'est pas elle qui décidait heureusement mmh. d'ailleurs parce qu'elle a dû cautionner quand même des, des, des choses pas très, euh, pas très belles hein. par exemple en 1960, entre 1966 et 73, elle a dû saigner en tant que souveraine, mais sans en avoir le choix, les décrets de déportation des habitants de l'île Chagos euh, dans l'océan ouais. Indien. Parce qu'on voulait donner la base aux Américains. Euh, Diego Garcia, vous vous souvenez, j'en avais parlé vaguement, un de mmh. ces grands secrets où on, on enfermait les gens qu'on qu voulait torturer aux États-Unis, mais qu'on ne pouvait pas torturer aux États-Unis et qu'on qu torturait là-bas. Les Anglais avaient donné cette base, mais les Américains ne voulaient absolument personne dessus. Et donc, euh, on avait évacué. Et encore maintenant, bien que condamné par l'ONU, euh, par les droits de l'homme, les Anglais n'ont toujours pas restitué cette île acquis de droit.
0: Très rapidement Alain-Jacques Tornard, on sait que vous n'êtes pas superstitieux, mais l'arrivée sur le trône du roi Charles III vous fait peur, parce qu'il y a une sorte de malédiction qui semble liée à ce royal prénom.
1: Hein. Ah oui, alors, oh là là, Charles Ier, ben, il a connu que des guerres civiles durant toute son existence, et en 1649, il a été tout simplement euh, exécuté. Hein, ouais. euh, C'est l'époque, la grande époque de, de Cromwell, euh, ça a été absolument terrifiant comme période parce que quand on, quand on se moque de la terreur en france ça a été tout à fait ça ouais. euh, son fils euh, qui avait été couronné roi d'Écosse, et eh bien lui va pas subir le même sort mais il va subir aussi des guerres civiles va aussi euh, subir euh, l'hostilité du parlement il va essayer de gouverner tout seul et bon heureusement il va pas il va finir prématurément avec une crise d'apoplexie ah. ce, <rire> ce qui c'est ce, ce qui, qui, ce qui l'a sauvé la sortie ouais, quelque part ça peut être <rire> sauvé Charles, Charles II, et donc euh, le résultat des cours, c'est que trois ans plus tard, euh, il y aura la glorieuse révolution, Jacques II, euh, son héritier va, 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 va tomber, et mmh. euh, ça sera une nouvelle ère, celle que nous connaissons d'ailleurs, d'une monarchie constitutionnelle euh, bontain.
0: En restant en votre compagnie, Alain-Jacques Tornard, hein, pour euh, continuer euh, notre petit tour euh, euh, du Royaume-Uni. Donc là, on était plutôt dans, dans, dans le passé. Projetons-nous maintenant dans l'avenir et là, on entendra que l'historien euh, de Radio Fribourg n'est pas très pessimiste puisqu'on va évoquer carrément un éclatement du Royaume-Uni et peut-être même du Comanou Fribourg. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Et nous sommes toujours en compagnie de l'historien de Radio Fribourg. Vous nous avez rappelé Alain-Jacques Tornard, les moments clés du long règne d'Élisabeth II. Vous nous avez fait part de, de vous craintes de voir monter sur le trône quelqu'un qui s'appelle Charles, hein, il y a comme une malédiction autour de ce prénom, et là, je ne vais pas vous accuser d'être pessimiste, mon bon Alain Jacques, mais vous semblez craindre un éclatement du Royaume-Uni, on se le disait quand on préparait cette émission, pourquoi donc c'est le Brexit qui est si lourd à digérer
1: pour une partie du Royaume ben le, Brexit, le Brexit a été une véritable catastrophe hein. d'ailleurs, plus de la moitié des Britanniques maintenant estiment que cette sortie non contrôlée de l'Europe ça s'est fait aussi de manière assez, assez bizarre, et bien eh bien, euh, ça se passe mal. Un million de personnes ont quitté le Royaume-Uni parce qu'ils euh, étaient étrangers. Simplement, ils hein. il mmh. manque maintenant. Il manque 90 000 chauffeurs. Or, maintenant, il faut transporter beaucoup de choses euh, de, 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 pour euh, nourrir les, les Anglais venant de l'étranger. Donc, il euh, y a une inflation absolument euh, inouïe, une euh, fragilité économique et sociale. D'ailleurs, il y a une blague hein, qui circule en Angleterre. Euh, ouais. Le premier citoyen ouais. est, pour est la pauvre. Raconter avec l'accent. Hein. Comme... <rire> le premier citoyen voilà. est pauvre et travaille. Le riche exploite le premier, le soldat des Enfin, le deuxième le contribuable paye pour les trois le vagabond se se, se repose pour les 4, le poivreau boit pour les 5, le banquier escroque les 6, l'avocat trempe le, les 7, le médecin tue les 8, le croque-mort enterre les 9 et le politique vit des 10. Ah, voilà. Ça, c'est du bon humour anglais comme on l'aime. Hein. Et, et, et tout est résumé là. Il y a, eu un, il y a un discrédit euh, du politique et mmh. c'est ça qui est extrêmement grave en, euh, pour nos amis britanniques. Ouais. Donc, c'est euh, avant tout euh, l'Écosse qui pourrait euh, vouloir se séparer. Oh c'est si avec l'Écosse, si Il y a 15 pays qui sont membres du Commonwealth. Alors attention, le Commonwealth, ce n'est pas le marché commun. Les Anglais ont plutôt des liens justement avec l'Union Européenne. C'est un lien, mais c'est un lien culturel, c'est un lien symbolique, c'est un lien de prestige inouï qui donne l'impression que le soleil ne se, la... ne se couche jamais sur l'Empire, encore maintenant. Mm -hmm, Alors, mm -hmm. il il n'y a plus d'Empire. Mais il ne vous a pas échappé que la Barbade, par exemple, n'a pas hésité l'année dernière à déclarer son indépendance. C'est ouais. le a retiré... pays de
0: Rihanna, pour situer à nos auditeurs. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Je sais que ça vous parle rien. Ça s'est passé
1: d'ailleurs de manière tout à fait euh, correcte, hein, mais euh, il n'empêche que euh, beaucoup de pays attendaient la disparition de la reine euh, pour pas lui faire de la peine parce qu'on y est attaché. Il euh, y a un lien sym symbolique. Alors. Tant que c'est la Jamaïque, par exemple, euh, qui, a, euh, qui pense pouvoir déclarer aussi son indépendance euh, très prochainement, euh, ce n'est pas un gros morceau, ça. Mais il y a deux énormes morceaux. C'est d'abord euh, l'Australie. Il y a un mm -hmm. premier ministre euh, albanaise qui, qui est travailliste maintenant et qui a même nommé un ministre chargé de, de, de créer la République. Ah, Australienne. Alors, bien sûr, consigne, ça. Je, je rappelle à nos auditeurs et auditrices que la reine était, euh, d'ailleurs, maintenant le roi Charles III est maintenant roi euh, d'Australie. Le problème, mm -hmm. c'est que l'Australie a beaucoup changé. Bon, déjà, euh, ils ont un gros problème c'est que vous savez que c'était un lieu de relégation pour les gens qui avaient mal tourné en Angleterre. On les envoyait là-bas au 18e siècle. Donc, c'est un pays qui a un petit problème avec ses origines, mm -hmm. qui a détruit ses aborigènes, euh, qui est maintenant d'ailleurs peuplé de beaucoup de gens venant de tout à fait ailleurs en Asie. Donc, voilà une indépendance. Le Canada pourrait suivre même si le Canada est beaucoup plus dans la retenue. Et puis il y a surtout dans la Grande-Bretagne même euh, à la fois l'Irlande l'Irlande ah oui. du Nord depuis le début euh, depuis le, le printemps est gouvernée par les membres du, euh, les de, du Sinn Féin qui sont donc des républicains euh, qui euh, n'ont qu'une envie maintenant, euh, c'est de créer une république, de rejoindre plutôt la république d'Irlande et avec les catholiques qui sont désormais euh, majoritaires en Irlande du Nord, donc là ça serait une grosse perte et la plus grosse perte symbolique c'est naturellement l'Écosse mmh. l'Écosse qui pourrait donc euh, déclarer son indépendance, il y a un vote même qui est envisagé par la première ministre Sturgeon, Nicolas Sturgeon pour l'automne de l'année prochaine, dans un an euh, et d'ailleurs le, les Anglais font tout pour l'éviter parce que cette fois comme les, les Écossais ont voté oui, au, euh, euh, oui pour le maintien dans l'Europe euh, c'est un bon prétexte pour quitter le giron britannique, pour rejoindre l'Union Européenne, et le club des États du Nord, de l'Europe, style Norvège, mmh. et le Danemark, qui se sentent beaucoup plus proches maintenant de ces gens-là. On aura l'occasion certainement d'en reparler dans le mag en votre
0: compagnie, Alain-Jacques Tornard, l'historien de Radio Fribourg. Merci de nous avoir rejoints, un petit peu plus longtemps que, que d'habitude, hein. on vous retrouve bien évidemment tout à l'heure pour notre euh, éphéméride, on va se souvenir du tout premier euh, festival de Cannes. Belle journée Alain-Jacques, à tout à l'heure. Bonne à tous. A tout à l'heure pour notre petite éphéméride et puis demain euh, dans le mag, euh, nous serons avec les cafés scientifiques de l'université de Fribourg, on va évoquer euh, la, la ville idéale tout simplement avec euh, les cafés